0: Vysoký biologický vek je hlavným rizikovým faktorom rozvoja ochorení. Ak sa však staráme o svoje zdravie, vieme urobiť naše telo mladším na molekulovej úrovni. Čo to znamená a ako na to? Aj o tom hovorím v najnovšej epizode podcastu s lekárkou Veronikou Babic, ktorá sa zameriava na optimalizáciu zdravia, prevenciu a anti-aging medicínu. Venujeme sa tomu, ako lepšie pochopiť naše telo, téme dlhovekosti, teda ako žiť čo najviac rokov v zdraví a tiež preberaní zodpovednosti za svoje zdravie, ktoré s tým súvisí.
1: Častokrát jeal väčšina ľudí je iba v stave toho relatívneho zdravia, že majú napríklad nejaké nešpecifické príznaky, majú dajme tomu obezitu, chronickú únavu, nejaké vypadávanie vlasov, traviace ťažkosti a tak ďalej a relatívne si myslia, že sú zdraví, ale v skutočnosti to zdravie
0: nie je úplne optimálne. Moje meno je Zuzana Šifra Matúščáková a vy počúvate podcast Nevyhorený z dielne Forbes Slovensko, ktorého tretiu sériu poháňa Čistá energia od SPP. Dobrý deň, Veronika, vitajte v podcaste Nevyhorený. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Vy ste študovali medicínu na Slovensku, ale absolvovali ste aj rôzne odborné lekárske stáže v zahraničí a aj ste absolvovali špecializačné štúdium na Americkej univerzite funkčnej medicíny a si sa spolu budeme rozprávať o tom, ako prežiť čo najviac aktívnych rokov v zdraví. Na úvod by som rada zisila o tom, že ako pracujete. Vy sa totiž venujete funkčnej medicíne, ako som aj povedala a tá je časti spoločnosti spochybňovaná a je to tak aj kvôli určitým lekárom funkčnej medicíny, ktorí často sa stávajú úplne odmietavo alebo spochybňujú tú štandardnú západnú medicínu, tak som si to na úvod tak chcela očistiť, že ako vy vlastne pracujete a čo vy na to?
1: No máte v tomto smere pravdu, je to naozaj tak, že žiaľ tu na Slovensku alebo aj v okolitých krajinách niektorí tí lekári tú funkčnú medicínu ponímajú trošku podľa seba a nie je to naozaj to, čo tá skutočná funkčná medicína predstavuje. Funkčná medicína je vlastne nové moderné odvetvie medicíny, ktoré sa zameriava na odhalovanie primárnych príčin ochorení a na ich liečbu. Pričom vlastne sa zameriavame na to, čo sa deje na molekulovej, biochemickej, bunkovej až epigenetickej úrovni tela. To znamená, že zameriavame práve to miesto, kde za bežných okolností cilia lieky. Čiže týmto spôsobom sa snažíme pacienta dostať do stavu, aby sa zo svojho ochorenia plne vyliečil, aby sa vyliečil naozaj natrvalo a aby nebol odkazaný na chronické užívanie liekov. Čo sa týka toho spochybňovania funkčnej medicíny, to je spôsobené veľakrát tým, že mnohí títo lekári, ktorí začali s funkčnou medicínou v našich končinách, tak si to poňali trošku podľa seba a... Popisujú funkčnú medicínu ako, skôr by som povedala, psychosomatiku, ktorá sa skôr zameriava na prepojenie tela a mysle, a teda psychického stavu. A tým pádom vlastne sa skôr zameriavajú na určitý aspekt, ktorý samozrejme je aj súčasťou funkčnej medicíny, že áno, aj to psychické zdravie súvisí s našim celkovým zdravím, ale toto je naozaj iba vytrhnuté z kontextu. Čo sa týka funkčnej medicíny, je to naozaj vedecký odbor, ktorý sa zameriava na to, ako ovplyvní to telo na tej biochemickej úrovni. Čiže ako si to mám predstaviť, že akým spôsobom
0: vy pracujete trebárs?
1: My sa snažíme naozaj toho človeka zamerať aj na to, aby sa sústredil aj na svoj celkový životný štýl, na to, ako sa o svoje telo naozaj stará, pretože my sa naozaj stávame aj tým, čo jeme. A všetko to, čo my v živote robíme, to znamená, celkový životný štýl ovplyvňuje to, aký sme my zdraví. Tým pádom celkové to naše stravovanie, všetko, čo robíme v rámci tohto, akú stravu pravidelne jedávame. Čo sa týka makroživín, mikroživín, všetko toto má veľmi dôležitý vplyv na to, aký sme zdraví alebo naopak chorí. A rovnako ďalšie veľmi dôležité faktory sú stres, ďalej cvičenie a ďalšie iné také vplyvy, ako napríklad toxické vplyvy. Všetko toto vlastne zistujeme u daného pacienta, že akú na tom naozaj je. A na základe toho, kde vidíme nejaké disbalancie, tak podľa toho potom posudzujeme, že čo vlastne spôsobilo ten rozvrat v orgyzme daného človeka. Väčšinou to je kaka kombinacija tih pričinu.
0: Ja som sa o tom bavila aj s nejakými odborníkmi a odborníčkami o tej funkčnej medicíne a výsledok bol, že teda sú nejaké štúdie, ktoré preukazujú jej účinnosť, ale zároveň má svoje limity. A celkovo je v tejto sfére veľa balastu a ľudí, ktorí spochybňujú štandardnú západnú medicínu. Napríklad v susednom Česku je jeden funkčný lekár, ktorý má... 100 tisíc followerov takmer a on šíri veľa neoverených, aj takých nebezpečných informácií. Tak to som chcela dať len taký disclaimer, aby sme si dávali pozor, že komu sa zveríme a čo ten človek propaguje.
1: Toto je naozaj náročné, hlavne preto, že práve aj tento lekár má veľké množstvo tých followerov, ako spomínate a tým pádom tí ľudia ho poznajú a spájajú si ho s funkčnou medicínou, tým pádom vlastne majú potom určitú mienku o tej funkčnej medicíne, ktorú on prezentuje. Preto vlastne, aby som aj napadala tých lekárov, aby si dávali pozor na to, čo hovoria, aby nehovorili nejaké iné veci, ktoré nie sú naozaj o funkčnej medicíne. A veľakrát to, títo lekári skôr sa susedujú na nejakú propagandu, by som povedala, proti tej západnej medicíne, čo naozaj nie je funkčná medicína. Funkčná medicína je naozaj vedecký medicínsky odbor a je naozaj veľmi teraz už rozvinutý v západných krajinách a hlavne aj v severských krajinách ako Norsko, Švedsko, Dánsko napríklad. Čiže človek by mal byť trošku aj obozretný, dávať si pozor na to, že čo ten daný lekár hovorí, trošku si o ňom aj poštudovať viase a počúvať ho naozaj, čomu sa venuje, akým spôsobom sa teda snaží toho človeka liečiť a urobiť si nejaký ten obraz. Viem, že vždy je to možné, lebo teda toho daného lekára nepozná a zistí to veľké, keď sa k nemu dostaví na nejakú tú konzultáciu. Čiže nie je to vždy úplne jednoduché oddiferencovať. Ale už len na základe toho, keď toho človeka počúvam, čo hovorí, vidím nejaké tie príspevky, aké dáva na tie
0: sociálne siete, tak podľa toho si viem urobiť nejaký ten obraz. Mm-hmm, napríklad, že všetko máme iba v hlave a že zo všetkého sa vieme e, sami úplne vyliečiť, Že to sú možno ano, také... Ano, to sú
1: také už trošku prehnané e, hlúposti, by som povedala. Naozaj takto sa to nedá určite povedať. Samozrejme, psychika je veľmi dôležitá. Má to veľký vplyv na to, či sa rozvinie v tele ochorenie, lebo napríklad stresové hormóny vyvolávajú rôzne negatívne reakcie v tele. Ale my nemôžeme povedať, že niekto si myslov, vytvoril nejaké ochorenie. Toto samozrejme
0: nie je pravda. Tak super, že sme si to takto na úvod očistili a môžeme prejízať k našej téme. Teda budeme hovoriť o tom, ako si udržať nízky biologický vek a žiť dlho a zdravo. A ja som našla aj takú charakteristiku zdravia, že to je stav úplnej telesnej a psychickej pohody s absenciou choroby. Je to vlastne práve o tej prevencii ochorení? Čo sa týka tejto definície, tak podľa môjho
1: názoru táto definícia nie je úplná, lebo zameriava sa skôr na to, že ochorenie je jediný stav, kedy vlastne vieme, že teda človek nie je zdravý. Toto ale teda nie je pravda. V skutočnosti človek môže byť v rôznych fázach svojho zdravotného stavu a to, že ešte nemá nejaké príznaky ochorenia a stanovenú diagnozu, neznamená, že je úplne zdravý. My totiž máme buď stav úplného, plného zdravia, potom existuje stav tzv. relatívneho zdravia, kedy sme, by som povedala, na takej osi, kedy smerujeme k ochoreniu. Čiže ten stav zdravia už nie je plný, optimálny, ale naozaj to zdravie iba relatívne. Už sú tam nejaké biochemické zmeny na tej molekulovej a bunkovej úrovni tela, že naozaj v tom našom tele sa niečo deje a my postupom času smerujeme k ochoreniu. Treba si uvedomiť, že ochorenie nevznikne zo dňa na deň. Naozaj ten proces od toho plného zdravia k ochoreniu trvá naozaj veľakrát aj roky, niekedy 10 ročia. Samozrejme, niekedy to je kratšie, môže to byť aj mesiac alebo pár dní, ale väčšinu času, hlavne pri tých chronických ochoreniach, je to tak, že vlastne to ochorenie, kým sa rozvinie naplno, kým sa objavia tie prvé príznaky, tak to trvá naozaj roky a už predtým my vieme zistiť nejaké tie disbalancie v organizme, ktoré sú prítomné. A častokrát žiaľ, väčšina ľudí je iba v stave toho relatívneho zdravia, že majú napríklad nejaké nešpecifické príznaky, majú dajme tomu obezitu, chronickú únavu, nejaké vypadávanie vlasov, draviace ťažkosti a tak ďalej. A relatívne si myslia, že sú zdraví, ale v skutočnosti to zdravie nie je úplne optimálne.
0: A vieme to aj my sami na sebe spozorovať, že keď teraz počúvam ten podcast, že ja neviem nejaké znaky, že vlastne som v stave iba toho relatívneho zdravia. Dá sa to? Tak napríklad pokiaľ už vidím nejaké tie
1: nešpecifické príznaky, alebo teda bývam často chorý, mám nejaké ťažkosti, ale nemám nejakú stanovenú diagnózu, ktorá by bola chronická, tak už toto mi hovorí o tom, že teda to moje zdravie nie je úplné. Ale napríklad teda, keď ideme k lekárovi a dáme si urobiť nejaké biochemické parametre, krvné testy, tak tam môžeme vidieť nejaké disbalancie. Ale vždy je ideálne, aby sa na to pozrel nejaký odborník, ktorý sa tomu rozumie, lebo určite tieto disbalancie nemusí každý vidieť, pretože hlavne veľmi podstatné je na tom to, že referenčné hodnoty, čo sa týka biochemických parametrov a týchto krvných testov sú stanovované podľa priemeru populácie. A priemer populácie väčšinou nie je úplne zdravý. Hej? Väčšinou sa nachádza naozaj v tom stave toho relatívneho zdravia. Tým pádom, pokiaľ už sú tie hodnoty, či už na tej hranici vyššie alebo nižšie k tomu, čo už môže byť patologické, tak vtedy by sme mali spozorniť.
0: Nedávno vyšla dokumentárna séria Netflixu o takzvaných Blue Zones. Je to takých 5 oblastí, kde sa ľudia dožívajú výrazne viac rokov ako na zvyšku zeme. A teda nie len, že sa dožívajú viac rokov, ale že sú aj zdravší v tých vyšších vekových kategóriách. A Je to Okinawa v Japonsku, Ikaria v Grécku. Sardinia v Taliansku, Nikoja v Kostarike, Nova Linda v USA a asi aj preto je teraz taký celkom boom okolo tejto témy, nie? Ja
1: sa priznám, že ja som tento dokument zatiaľ ešte nevidela, ale tak je to podľa mňa téma, ktorá sa dostáva medzi ľudí. Určite ja teda v tom žijem, takže neviem sa úplne objektívne vyjadriť, či to je niečo, čo teraz prichádza alebo nie, alebo ja to študujem neustále a stále som tomu vystavená. Ale naozaj je to taká, by som povedala, veľmi dôležitá téma, lebo napríklad keď sme aj spomenuli ten biologický vek, tak aj vysoký biologický vek je napríklad rizikovým faktorom rozvoja ochorení do budúcna. Tým pádom je veľmi dôležité, zamerať sa nie len na to, aby sme sa vyvarovali ochoreniam, ale aj na to, aby sme sa snažili udržiavať si ten nízky biologický vek. To znamená, aby sme pôsobili aj teda anti-agingovo. A tieto oblasti, kde je veľké množstvo tých ľudí, ktorí majú okolo tých 100 rokov alebo aj viacej, že sa naozaj dožijú vysokého veku, tak sú nejakým tým príkladom, na základe ktorého sa my môžeme inšpirovať, aby sme teda pochopili, že čo títo ľudia robia inak. Napríklad tam je veľký rozdiel v tom, že tam ešte až tak nezasiahla tá západná civilizácia, čo sa týka rôznych fast foodov, nejaké tie spracované potraviny atď. Tak, tak toto oni tam nemávajú. Oni väčšinou sa naozaj stravujú s tým, čo majú tam, čo dopestujú. Rovnako tam je veľký faktor tej komunity, ktorú naozaj oni majú, naozaj si navzájom pomáhajú a títo ľudia sú zvyčajne veľmi aktívni aj vo vysokom veku. To znamená, že oni nie, že chodia do posilovne ako my, ale oni sú naozaj aktivní tým takým prírodzeným
0: pohybom. Plus teda ten stres nie je taký vysoký ako u nás. Uh-huh. O tom všetkom budeme hovoriť, ale ešte mi povedzte, že čo je to ten biologický vek vlastne? A ako sa líši od chronologického, ktorý je vlastne ten náš aktuálny, že ja mám teda 30 rokov, ale biologicky môžem mať aj 50. Je
1: teda veľký rozdiel medzi biologickým a chronologickým vekom. Väčšina z nás pozná iba ten chronologický vek, ktorý sa určuje podľa dátumu nášho narodenia. Biologický vek je skutočným vekom našich buniek, našich tkanív, orgánov, našich biologicky aktívnych molekúl a celého nášho tela. To znamená, že my síce môžeme mať, dajme tomu, 30 rokov, ale náš biologický vek môže byť 24 alebo môže byť 37. Tým pádom, keď máme dvoch ľudí toho istého chronologického veku, tak títo ľudia môžu mať naozaj úplne odlišný biologický vek. To znamená, že ich telo stárne iným tempom. Niekto môže stárnuť rýchlejšie a niekto stárne na tej molekulovej a bunkovej úrovni pomalšie. A to je teda tým našim cieľom, aby sme teda sa snažili dosiahnuť znišiť ten náš biologický vek, aby sme teda nestárli tak príliš rýchlo, lebo ako som už uviedla, je to aj teda rizikovým
0: faktorom rozvoja mnohých ochorení. Čiže keď sa povie anti-aging alebo zvrátenie starnutia, tak to vlastne neznamená úplne asi len to, že teraz bude mať krajšiu pokožku, ako sa nám to môže zdať z toho slova, že ja mám pocit, že to bolo dlho fixnuté práve s tou krásou a tou takou vitalnosťou na prvý pohľad. Áno, žiaľ, ten anti-aging
1: sa v minulosti dosť spájal, aj teda doteraz sa stále spája s tým, že nestarne naša pleť, naša koža. Vyzeráme na pohľad pekne, mlado. A teda zvyčajne ten anti-aging je skôr v tej estetickej medicíne, v plastickej chirurgii a tak ďalej. Ale potom sú aj teraz už v zahraničí rôzne tí biohackery, ktorí tiež robia nejaký ten iný svoj anti-aging, už na tejto skôr teda tej bunkovej úrovni. Ale teda treba si uvedomiť, že nestarne iba naša koža, starne celé naše telo, všetky naše bunky starnú. Rovnako starnú všetky naše tkanivá a orgány. Tým pádom my pokiaľ sa zamerievame iba na starnutie kože, tak toto je všetko iba také povrchové by som povedala. My síce môžeme spomaliť do určitej miery starnutie kože, aj keď veľakrát pokiaľ sa použijú iba nejaké výplne alebo botulotoxín, tak to iba spôsobí také vizuálne nezostarnutie, ale tie tkaní naozaj starnú ďalej aj na tej koži. Tým pádom my sa musíme zamerať na to, aby sme znížili ten biologický vek naozaj tých našich buniek a tkaní, nie len to, aby sme sa snažili povrchovo vyzerať mládo.
0: No a ako to vlastne vyzerá v tom našom vnútri? To ma tak zaujíma, že to starnutie, ako to vyzerá? Vy ste vlastne povedali, že to súvisí s rozvojom ochorení. Takže prečo? Čo sa tam vlastne deje?
1: Dôležitý faktor v tom rozvoji ochorenia pri tom starnutí je napríklad senescencia buniek. To znamená, že bunky starnú a stracajú svoju identitu. Keď sa bunka vyvíja, to znamená, že pri našom v splodení, keď sa spojilo vajíčko so spermiou, tak vlastne sa rozvinuli nejaké kmeňové bunky, ktoré vytvorili náš organizmus. Tieto kmeňové bunky sa špecializovali na rôzne tkanivá, a teda špecializované bunky nášho tela. To znamená napríklad bunky pečenie, bunky pankreasu, bunky čreva a tak ďalej. Každá táto bunka má svoju špecializovanú funkciu a počas života by mala vedieť, čo má vykonávať, čo má robiť. Mala by si zachovať aj tú svoju morfológiu, ten svoj vzhľad a tým pádom nás táto bunka udržuje zdravých a zabezpečuje tie naše fyziologické funkcie. Počas starnutia ale dochádza k tomu, že tieto bunky sa stávajú senestentnými, to znamená, že tieto bunky starnú a strácajú svoju identitu proces, kedy vlastne bunka rozvíja sa v tú špecializovanú bunku, sa nazýva diferenciácia a naopak, keď bunka starne a stráca túto svoju identitu, tak tento proces sa nazýva dediferenciácia. Bunka, pokiaľ stráti svoju identitu, tak nevie, čím je a pritom sa nachádza v tom tkanive, kde by mala vykonávať svoju funkciu. Tým pádom vlastne dochádza k poškodeniu rôznych fyziologických funkcií, telo starne a dochádza k poškodeniu rôznych organov a tkaní. Najvyššie tieto senescentné bunky ešte dokážu spôsobiť aj to, že robia senescentnými aj ďalšie okolí tej bunky, ktoré sa nachádzajú v ich okolí. Čiže našim cieľom by malo byť snažiť sa nemať takéto senescentné bunky. Dôležitý faktor je ešte ten, že tieto bunky nechcú zomrieť a väčšinou v tých tkanivách pretrvávajú. Čiže je to potom veľký problém, lebo sú naozaj rizikovým faktorom rozvoja mnohých ochorení a najvyššie teda sa spájajú aj s tým urychleným stárnutím.
0: To sú vlastne tie zombie bunky, tie nescentné. Áno, to sú presne
1: tieto bunky. Oni sa inak nazývajú aj zombie bunky, aby teda si to tak ľudia vedeli lepšie
0: predstaviť. Uh-huh. A ja som počúvala, to bolo v podcaste Borisa Bajera, ktorého inak to mimochodom budeme mať aj budeme sa rozprávať špecificky o strave, o vyžive. On to starnutie bunky opisoval na takom k serokszovaní vytlačenej strany, kde keď to skopírujete raz, tak tam máte veľmi pekne čitateľný text, no keď to kopírujete dokola, tak vlastne stráca schopnosť čítať tie údaje, že to vlastne nevidíme. Tak to opísala ten proces starnutia buniek, tak to mi prišlo také uchopiteľné aj pre diváko, tak iba som to chcela. Áno, takto sa to dá si predstaviť, že naozaj teda tá bunka stráca tie informácie, čiže
1: keď to takto kopírujeme, tak už tam tie informácie nie sú. A potom napríklad si vieme predstaviť aj to, že keď tie bunky vlastne robia sa aj tie ďalšie bunky, ako keď máme hnilé jablko v nejakom košíku, tak potom aj tie ostatné jablka sa stanú hnilými. tak napríklad toto je tiež
0: taká analogia. Okrem teda tých buniek existujú aj tzv. geny dlhovekosti. To je niečo opäť iné, alebo že čo toto je? Je to niečo iné, áno,
1: v súčasnosti poznáme aj takéto geny, ktoré sa teda spájajú s dlhovekosťou. Jeden harvardský profesor sa naozaj týmto zaoberá a teda špecializuje sa na to, ako tieto gény ovplyvniť. A je teda veľké množstvo faktorov, ktoré môžeme my urobiť, aby sme tieto gény podporili, aby sme tým pádom podporili našu dlhovekosť. Čiže toto je veľmi významné, ale zároveň by som rada povedala aj to, že aby sa ľudia nesústredovali iba na gény dlhovekosti, ale aby sme si naozaj uvedomili, že my máme veľké množstvo génov a nejde iba o to žiť dlho, ale žiť aj naozaj zdravo. A tým pádom my, pokiaľ sa budeme zameriavať iba na gény dlhovekosti, tak môžeme si nevšimnúť to, že vlastne spôsobujeme si poškodenie iných genov, ktoré nám môžu vyvolať nejaké ochorenie napríklad. Čiže áno, tieto geny sú, ale teda zamerať sa skôr na to ako celok a teda ovplyvňovať pozitívne všetky geny je podľa mňa také najlepšie.
0: Uh-huh. A keď už sme teda pri otázke génov, tak aký je vlastne podiel tej genetiky a toho prostredia vplyvou a to, ako my vlastne žijeme.
1: Najnovšie štúdie ukazujú, že Genetika má veľmi zanedbateľný vplyv. To najpodstatnejšie je naozaj ten náš životný štýl a toto vlastne ovplyvňuje epigenetické zmeny na génoch. Epigenetické zmeny na génoch sú vlastne zmeny, ktoré ovplyvňujú správanie génov. Je to niečo ponad genetiku. sa to aj nazýva epigenetika a sú to vlastne napríklad určité metylové značky, ktoré sa pripínajú na gény alebo sa odoberajú z génov a tieto metylové značky ovplyvňujú to, ako sa gen správa a ako má expresiu. To znamená, či sa tento gen zapne alebo vypne. Pokiaľ je to chorobný gen, tak my chceme, aby bol tento gen utlmený, aby bol vypnutý. Pokiaľ ide o nejaký prospešný gen, ktorý nás ochraňuje pred ochoreniami alebo je to napríklad tento nejaký anti-agingový gen, tak chceme, aby bol naopak zapnutý. A týmito epigenetickými procesmi, ktoré veľakrát vychádzajú naozaj primárne z toho nášho celkového životného štýlu,
0: vieme, pozitívnym spôsobom ovplyvniť naše gény. Mm-hmm. Mali sme aj super rozhovor s Myškou Šiškovou v rámci nášho podcastu 30 po 30, dám ho aj do popisku e, nášho podcastu, ak si ho budú ľudia chcieť vypočuť a oni sa venujú ako DNA era práve skúmaniu našich génov a zisťovaniu či a aké máme predispozície na rôzne ochorenia. Aká je teda vlastne rola genetických testov? Čo sa týka vlastne týchto genetických
1: testov, tak na trhu na Slovensku teda skôr teda DNA era je v popredí, ale existuje aj v zahraničí rôzne ďalšie testovania, ktoré sú veľkedy už také potom hlavne pre takých ľudí, ktorí majú rôzne nejaké chronické ochorenia, kedy už vlastne patrajú po takých hĺbších veciach. Také, takéto genetické testy sa dajú urobiť. A brala by som to naozaj skôr ako nejaký taký príklad toho, že na čo by sme sa mali zamerať viacej ako daný konkrétny človek, pretože naozaj sice všetci ľudia sme si podobní, ale každý máme nejaké malé odlišnosti a niekto môže mať na niečo naozaj nejakú genetickú predispozíciu. Tým pádom by sa mal možno viacej zamerať na to, aby sa Stránil, aby teda to ochorenie sa v jeho tele nerozvinulo, na ktoré má teda nejakú tú predispozíciu. Ale zároveň by som aj rada upriamila pozornosť na to, že tieto gény naozaj nie sú všetko a pokiaľ vám tam aj vyjde nejaká genetická predispozícia na určité ochorenie, neznamená to, že to ochorenie sa vo vašom tele rozvinie. Vy máte naozaj veľkú moc na tom rozhodnúť, či toto ochorenie budete v budúcnosti mať alebo nie. Napríklad pokiaľ aj vo vašej rodine to nemusíte mať už na to ani genetické testy, ale viete, že niekto mal, čo ja viem, diabetes, váš otec alebo niekto z vašich blízkych, tak viete teda, že asi máte nejakú predispozíciu na toto ochorenie, lebo teda predsa len my si odovzdávame tú genetickú informáciu, teda z vajíčka, spermie našich rodičov, niečo do nás prechádza zároveň si, ale my aj predávame túto epigenetickú informáciu, čo je veľmi podstatné. Tuto ale na rozdiel od genetickej informácie vieme zmeniť tým našim životným štýlom, napriek tomu, že my môžeme získať nejakú negatívnu epigenetickú informáciu od našich predkov, tak vieme ju pozitívne zmeniť. Tým pádom my vieme pozitívne ovplyvniť ten stav nášho zdravia, čiže aj napriek tomu, že my tam máme nejakú genetickú predispozíciu, toto ochorenie nemusí nikdy sa prejaviť u nás. Tým pádom my si môžeme udržať naše zdravie do vysokého veku a naozaj sa môžeme vyvarovať týmto ochoreniam.
0: Uh-huh. Vy ste tuším aj povedali, že vlastne práve keď sme v čase toho relatívneho zdravia, tak máme najväčšiu moc, ako keby niečo so sebou robiť, v úvodzovkách, keď to preženie mne? Áno, vtedy máme naozaj
1: ten priestor a ten najväčší potenciál na to, aby sme ovplyvnili to naše zdravie tým spôsobom, že nebudeme smerovať ďalej k tomu ochoreniu, ale sa naspäť k tomu stavu optimálneho zdravia. Lebo keď už to ochorenie naozaj prepukne, tak je závažnejšie a náročnejšie ho zvrátiť. Potrebujeme na to väčšie množstvo energie, viacej toho musíme urobiť preto, aby sme to ochorenie zvrátili, keď už sa prejavia nejaké tie prvé príznaky, keď už máme stanovenú tú diagnózu a už teda musíme napríklad užívať tie lieky, aby sme teda prežili, vtedy je to naozaj vždy náročnejšie. Tým pádom je to optimálne obdobie, kedy by sme sa mali začať starať o to naše zdravie, práve ten čas, kedy sme v tom relatívnom zdraví, vtedy by sme si mali uvedomiť, že áno, nesitím sa úplne v poriadku. Možno, že by som mal so sebou niečo urobiť, aby som si nevytvoril do budúcna nejaké
0: ochorenie. Mm-hmm. Že zoberať so tú zodpovednosť ako keby do svojich rúk a starať sa o seba. A čo sú možno také tie základné atributy, ktoré to ovplyvňujú a ktoré k tomu prispievajú, ako môžeme smerovať k tomu plnému zdraviu. Môžeme si to postupne rozobrať, prvú úplne napadne strava, pohyb, stres, spánok, možno tam ešte niečo je ďalej. Samozrejme, podstatné sú všetky
1: tieto faktory životného štýlu, čo sa vždy dookola omiela. Každý lekár by vám to mal povedať. Sú to také tie základné veci, ale málo kto to naozaj dodržuje. Čiže dá si ruku na srdce, že kto naozaj sa tomuto venuje. Čo sa týka pohybu, tak tam je veľmi dôležité zameriavať sa nielen na posilňovanie, teda anaerobné aktivity, ale rovnako aj na aerobné aktivity. A podstatné je teda naozaj, aby sme cvičili s celým našim telom ale nie len to, že my pôjdeme teraz do posilovne alebo niekam si zabehať, dôležité je aj to, aby sme mali mi pravidelný pohyb počas celého dňa. To znamená, že ten prírodzený pohyb nie je to, že ja budem teraz sedieť celý deň za počítačom a potom sa na hodinku postavím a idem si zatvičiť do fitka. To nestačí. Ukazuje sa, že dôležité je naozaj ten pohyb v priebehu celého dňa. Tým pádom treba naozaj si nacházať aj nejaké aktivity, i sa poprechádzať, pomedzi prácou si robiť nejaké prestávky, naozaj
0: mať tam aj nejakú tuči toho nášho tela, nie iba sedieť. Toto je veľmi podstatné. Ešte by som to zdôraznila, tá kombinácia kardia a budovania svalov, lebo často taká až stereotypne napríklad ženy toho boja, že vlastne nechcú vyzerať ako muži a že ja teda nebudem dvíhať činky čo sa tohto týka, tak ja mám tiež na to taký trošku
1: názor, že netreba to úplne preháňať. Napríklad môj muž, on je aj fitness tréner, takže to máme tiež niekedy také spoločné debaty o tomto. Samozrejme, žena nemôže cvičiť s takými extrémnymi závažiami ako muž. Samozrejme, treba nejaké menšie závažia, ale teda pokiaľ to žena zvláda, tak kľudne môže aj s väčšími závažiami, nie je tam žiaden problém. Samozrejme, ale treba dávať pozor na to, aby žena sa nedostala do toho stavu, že bude mať nízke percento telesného tuku, lebo pre ženu to môže byť potom aj nejaké rizikové skrz to, že hormonálny profil sa môže meniť, teda hladiny hormónov ženských. Tým pádom to môže mať potom negatívny dopad pre tú ženu, že môže stratiť ovuláciu napríklad a menštruáciu. Čiže toto je jediné také riziko. Ale naozaj budovanie tej svalovej hmoty je veľmi dôležité rovnako aj pre ženy, aj pre mužov. Treba naozaj na to mysleť, lebo svaly sú metabolickým orgánom, ktorý je veľmi dôležitý pre naše zdravie. Napríklad sval vychytáva glukózu z krvi, čo je veľmi podstatné hlavne teda v rámci prevencie diabetu, teda
0: cukrovky, ale
1: rovnako aj v rámci anti-agingu.
0: Mm-hmm. Aj vy ste mi tuším hovorili, keď sme sa o tom bavili, tak aj o vlastne prevencii zlomení. Napríklad už vo vyššom veku, že pri starých ľuďoch to je asi také dôležité, nie? Áno, aj toto je veľmi dôležité,
1: že tí starší ľudia veľakrát už nemajú tú svalovú hmotu v takom veľkom množstve, pretože starší človek stráca veľké množstvo svalov. A príčina je aj taká, že veľa ľudí má málo bielkovín v potrave, to je taký dôležitý faktor, ktorý chcem teda na ne upozorniť, že napríklad bielkoviny sú z veľkej časti rôzne tie biochemicky aktívne molekuly, ktoré v našom tele potrebujeme. A rovnako potrebujeme bielkoviny, proteíny aj na stavbu našich tkaní, orgánov a buniek. Tým pádom, pokiaľ telo nemá dostatok bielkovín, tak vlastne odčerpáva aj z tých svalov, že vlastne berie si to napríklad zo svalu do iného orgánu, ktorý potrebuje alebo na tvorbu tých biologických aktívnych molekúl. Podobne je to aj s kolagénom napríklad, že vlastne sa odbúrava z kože, pokiaľ máme málo bielkovín v strave. Mm-hmm. Čiže toto je tiež také zaujímavé. No a teda tí starší ľudia, áno, je tam potom veľké riziko tých zlomenín, aj napríklad v tom vysokom veku, pokiaľ je tam malé množstvo svalovej hmoty.
0: Keď už ste načali ten kolagen tak aký je váš názor na doplnky rôzne kolagénové, ktoré sú teraz také populárne? Čo sa týka kolagénových doplnkov,
1: tak nemyslím si, že je to vždy potrebné, pretože keď si zoberieme, že z čoho sa skladá kolagen, tak sú to aminokyseliny. Každý si vie vygoogliť, ktoré aminokyseliny sa nachádzajú v kolagéne a vieme teda, v ktorých potravinách sa tieto aminokyseliny nachádzajú. Pretože my, pokiaľ aj ten kolagén príjmeme do tela, tak ten kolagén sa rozloží na tieto jednotlivé aminokyseliny a potom sa zase poskladá. My nedokážeme to telo donútiť, aby ten kolagén teraz preniesol do našej kože alebo niekam, kde my chceme. To telo si s tým urobí to, čo ono potrebuje s tým kolagénovým doplnkom. Samozrejme, môže to mať význam, hlavne teda pokiaľ má človek málo týchto aminokysirín, si tento kolagén doplňať, ale treba dávať naozaj pozor na to, že aj aký kolagén to je či to je naozaj kvalitný produkt či nemá veľké množstvo rôznych aditív, nejakých okudcovadiel pridaných nejakých sladidiel a tak ďalej, toto zase môže negatívne pôsobiť napríklad na črevný mikrobiom takže to je tiež taký dôležitý faktor
0: Ak patríte ku skupine ľudí s vysokým pracovným nasadením, no pritom inklinujete k prírodnému životnému štýlu, máme pre vás odporúčanie na skvelé miesto v Bratislave od nového partnera podcastu Nevyhorený. Raj zdravia je minisvet ajurvédy a jógy, kde pod jednou strechou nájdete všetko pre zdravší život. Indickí lekári a terapeuti sú pripravení vám poskytnúť účinné procedúry na ventilovanie stresu, uvoľnenie napätia a navodenie telesnej aj vnútornej pohody. Skúsení lektori vás zase prevedú jogovými cvičeniami, technikami dýchu a meditáciami. Milovníkov spa a veľné sú určite potešia sauny, výruky či hydromasažné vanie s individuálnou starostlivosťou a gurmánov zase chutný obed či občerstvenie z vegetariánskej reštaurácie. Pozrite si viac na rajzdravia.sk, spomalte a doprajte si svoje chvíle odpočinku. Už sme tu načali teda tú stravu, tak plynule, um, kde robíme najčastejšie chyby? Najčastejšie chyby robíme v tom, že veľakrát ľudia
1: majú vysoko stravu. Častokrát si to neuvedomujú. Hlavne teda by som povedala skôr, teda tá staršia generácia a možno, že aj generácia našich rodičov by som takto skôr to povedala všeobecnejšie. Ale častokrát aj mladí ľudia. Potom zase sú opačné extrémy, kedy sú títo ľudia, ktorí chodia do posilovne, do fitka pravidelne a tí majú zase nadmerné množstvo bielkovín, čo zase aj v rámci toho anti-agingu nie je úplne optimálne, lebo napríklad, keď máme veľké množstvo bielkovín, tak to utlmuje tzv. mTOR. A toto potom môže mať negatívny vplyv na anti-aging. Čiže my by sme mali mať tých bielkovín dostatok, ale zase nie je úplne nadmerne veľa. Plus vlastne, keď ľudia jedia rôzne tieto doplnky ako proteínové tyčinky rôzne potom, už aj také proteínové jedlá sa dajú kúpiť hotové v supermarketoch, tak toto sú veľakrát potraviny, ktoré nie sú zdravé. A ľudia si myslia na pohľad, že toto sú zdravé potraviny, no v skutočnosti sú to potraviny, ktoré sú vysoko spracované a majú veľké množstvo rôznych prídaných látok v sebe. A napríklad ja sa s tým stretávam, že niekedy sa teda vyskytne taký človek, že ku mne príde a mal naozaj veľké množstvo takýchto potravín v strave a má celkovo rozvratený mikrobióm. A už má teda rozo príznaky v tom traviacom systéme, čo teda mu narušilo to zdravie jeho čreva. Tým pádom je dôležité naozaj si pozerať aj na to, že aké má zloženie ten daný produkt, ktorý kúpujem, pretože je veľmi podstatné snažiť sa o to, aby sme si vyberali skôr také prírodzené potraviny, ktoré naozaj sú plnohodnotné. To znamená ty whole foods, ako by sme to povedali po anglicky. Tým pádom zelenina, ovocie, strukoviny, celozrné potraviny, ryby, Kvalitné meso. A nevyberať si už nejaké tie potraviny, ktoré sú zabalené alebo teda hotové. To sú väčšinou už tie potraviny, ktoré nám môžu vyvolávať nejaké negatívne zmeny v našom tele. Mm-hmm, čiže čítať si
0: etikety a
1: to zloženie. Áno, asi to je, je veľmi podstatné.
0: No a čo je to ten mikrobiom vlastne?
1: Mikrobiom väčšina ľudí pozná v rámci črevného mikrobiomu, ktorý je taký, by som povedala, najznámejší, hlavne v našich končinách. Ale mikrobiom sa nachádza aj v iných častiach nášho tela, napríklad na koži, napríklad užien vo vagíne, tiež aj v dýchacom systéme a v iných častiach nášho tela. Rovnako sa našiel už aj v plodovej vode, napríklad. To je tiež celkom zaujímavé. Mikrobiom vlastne predstavuje... Mikroorganizmy, ktoré sa nachádzajú v našom organizme a tieto mikroorganizmy nám nespôsobujú ochorenia ako iné bežné mikroorganizmy, ktoré sú patologické alebo nejaké vírusy, ktoré nás môžu nejakým spôsobom napadať z vonkajšieho sveta, ale tento náš mikrobióm nás naopak chráni a vlastne posilňuje našu imunitu, predstavuje veľkú časť našej imunity a chráni nás pred rozvojom ochorení.
0: Čo to vlastne znamená v súvislosti uh, s tým našim zdravím a s dlhovekosťou, že ako ja sa viem o ten mikrobiom starať?
1: No, najpodstatnejšia vec v rámci zdravia nášho mikrobiomu, teda toho črevného mikrobiomu, keď sa už bavíme konkrétne, ktorý je by som povedala jeden z tých najpodstatnejších, pretože pravidelne my príjmame veľké množstvo potravy dennodenne, každý jeden deň a tým pádom veľmi ovplyvňujeme zdravie nášho črevného mikrobiomu. Pokiaľ my zdravie nášho črevného mikrobiomu narušíme a vznikne tzv. dysbioza, tak tento stav môže vyvolať nielen nejaké traviace príznaky, ale rovnako môže spôsobiť ochorenia aj v iných systémoch nášho tela. Ďalej môže viesť k poškodeniu našej črevnej slíznice. A toto poškodenie môže viesť až k tomu, že niektoré látky, rôzne nejaké metabolity týchto baktérií alebo iné toxické látky, napríklad z potravy, môžu prechádzať cez črevnú bariéru až do krvného obehu a v krvnom obehu sa môžu dostať hocikam do tela a vyvolávajú aj produkciu rôznych zápalových molekúl, to znamená zápalových cytokínov. A tieto zápalové molekuly potom následne môžu vyvolávať rozvoj zápalu v organizme a môžu viesť k rozvoju ochorení. Tým pádom črevný mikrobiom a narušenie jeho zdravia môže súvisiť aj s rozvojom nejakých iných ochorení, ktoré sa nachádzajú v iných lokalitách nášho tela. Napríklad na koži, keď máme nejaké príznaky, čo viem, nejaké exémy. Toto môže súvisieť aj s črevným mikrobiomom. Prípadne aj nejaké neurologické ochorenia alebo psychické zmeny. Pretože vlastne črevný mikrobiom ovplyvňuje aj hladiny neurotransmiterov. A veľké množstvo neurotransmiterov sa tvorí práve v čreve. Napríklad serotonín sa tvorí z 95% v čreve. Tým pádom je to vlastne primárny zdroj tvorby serotonínu. A
0: ja som aj čítala, že vlastne viac ako 90 imunity ľudského tela síli v črevnom mikrobiome. To je správne? Áno, črevný mikrobiom naozaj tvorí veľkú časť ľudskej imunity,
1: pretože keď si zoberieme ten náš črevný mikrobiom, tak toto sú vlastne všetky tie baktérie, ktoré nie len, že oni čerpajú od nás nejaké živiny a vlastne vďaka tomu sa tam množia, dobre si tam žijú, ale oni aj prospešne pôsobia aj pre nás. A prospešne pôsobia hlavne tým, že naozaj tvoria veľkú časť tej imunity. Keď si zoberiete hlavne to, že naozaj veľa jeme, každý jeden deň, veľké množstvo potravy vždy prejde našim traviacím systémom a toto je, by som povedala, také prvé miesto toho kontaktu, kde my dochádzame do kontaktu s rôznymi sudorodými látkami z sveta. Tým pádom ten črebný mikrobiom má veľkú dôležitú úlohu v tom, že vlastne nás chráni pred rôznymi takými patologickými látkami z vonkajšieho sveta a tvorí takú prvú
0: líniu obrany nášho uh-huh. organizmu. Uh-huh. A Čo sú ešte tie atributy, na ktoré vieme nejako pôsobiť, aby sme žili dlho a zdravo?
1: No tak čo sa týka tohto, tak podstatné je samozrejme to stravovanie, ktoré sme si časti rozobrali, ale je to vždy oveľa komplikovanejšie, hlavne u individuálneho človeka. Je samozrejme možné aj doplňať rôzne špecifické doplnky výživy, ktoré vlastne už sú preukázané, že majú nejaké tie anti-agingové účinky. Sú to napríklad látky, ktoré vlastne podporujú zabíjanie tých senescentných buniek, ktoré som spomínala to sú vlastne senolitiky. K ním napríklad zarajujeme kvercetín, čo je prírodný flavonoid, ktorý vlastne sa nachádza v potravinách, ale vie sa aj izolovať a teda dá sa kúpiť aj v kapsuliach. Ale napríklad v potravinách sa nachádza v cibuli alebo v jablkách, čiže vieme si zabezpečiť aj zdroj rôznych týchto látok, týchto podporných fitochemikálií, chy- ktoré vlastne pozitívnym spôsobom pôsobia na naše zdravie aj tým, že máme tu pravidelnú vyváženú zdravú stravu. A že naozaj na to, aby sme tam mali všetky praviny, ktoré potrebujeme, a hlavne tie, ktoré vlastne obsahujú veľké množstvo týchto flavonoidov. To je veľmi podstatné. Napríklad ďalším je resveratrol, ktorý je známy hlavne tým, že sa nachádza v červenom víne, ale na toto by som chcela upozorniť, že čo sa týka alkoholu, tak tamto nie je úplne ten ideálny zdroj. Sice áno vieme, že teda možno, že aj na tej Sicílii, tak dajú si tamto červené vínko. áno, môže to mať nejaký protektívny efekt v rámci kardiovaskulárneho systému, ale celkovo pravidelné prijímanie toho alkoholu to sa má negatívny toxický efekt, čiže skôr si vyberať iné zdroje toho resveratolu, ktoré sú prirodzenejšie, kde ten alkohol nie je prítomný. A to je čo napríklad? Napríklad tmavé hrozno, alebo aj iné ďalšie potraviny. Uh-huh. Zoznam si viete nás na internete, takže je to celkom jednoduché.
0: Uh-huh. Kde je možno taká tá hranica medzi tým ako podporovať to svoje zdravie, brať rôzne aj doplnky vyživí, zaujímať sa o svoj jedálniček a robiť e, rôzne aktivity voči svojom zdraviu a medzi tým, kedy je to už nechcem povedať príliš, ale je teraz taký boom toho biohackerstva a tej optimalizácie nie len časovej a každej našej sekundy života, ale aj optimalizácie, čo sa týka e, našho zdravia. Tak ma zaujíma váš pohľad na to. Áno, v súčasnosti je
1: toto veľký trend, hlavne v zahraničí, v USA prevažne. Existuje veľké množstvo takýchto mladých ľudí, ktorí sa snažia čo najviac optimalizovať svoje zdravie a týmto biohackingom dosiahnuť čo najnižší biologický vek. A týmto ľuďom veľké už potom nestačí dodržiavať tie základné opatrenia, ktoré sme si tu rozobrali, čo sa týka teda zdravej stravy, pravidelný pohyb, redukcia stresu a tak ďalej, pravidelný dostatočný spánok. Toto sú tie základné veci. Títo ľudia už potom hľadajú nejaké iné metódy, kedy by mohli ešte viacej podporiť ten anti-aging. A mnohé tieto metódy sú, by som povedala, riskantné a môžu viesť k rôznym účinkom na zdravie a môžu vyvolať rozvoj ochorení do budúcna. Napríklad často je teraz užívanie... Teda pýchanie si rastového hormónu, čo by som povedala, že nie je úplne dobrý nápad, ďalej užívanie lieku metformínu, čo je liek, ktorý sa používa na cukrovku. Je to liek, ktorý vlastne znižuje hladinu krvného cukru, krvnej glikemie. A ako som už aj spomenula, tak hladina krvného cukru, keď je vysoká, tak má veľmi negatívny vplyv na tento anti-aging, pretože spôsobuje glikáciu molekul, ktoré sú vlastne biologicky aktívne v našom tele. A keď si to tak vieme predstaviť, tak je to taký proces, že vlastne sa prichytáva molekula cukru na rôzne dôležité molekuly v našom tele. Tieto biologicky aktívne molekuly rovnako sa pripína aj na kolagén napríklad. Tým pádom, keď sa vlastne tam táto molekula cukru prichytí, tak spôsobí nenávratné poškodenie tejto molekuly, čo má za následok to, že človek rýchlejší starne a teda rovnako dochádza aj k rozvoju ochorení. No a títo biohackery sa snažia utlmiť vlastne tú vysokú hladinu krvného cukru tým, že užívajú tieto lieky na cukrovku, ktoré sú určené pre diabetikov ale toto teda našim poslucháčom neodporúčam, hm. pretože sú to väčšinou také nebezpečné praktiky, ktoré môžu viesť k ďalším iným nerovnováhám našom organizme a vedia spôsobiť potom rozvoj ochorení do budúcna. Mm-hmm. Čiže naozaj si dávať pozor na to, čo nájdem na internete, čo budem počúvať a čo budem skúšať robiť so svojim telom. Potom sú aj ďalšie také veci ako napríklad autofágia, kedy vlastne sa recyklujú bunkové organely v bunke pri procese kedy človek 2, 3 alebo 5 dní. Väčšinou treba tam tých 3 až 5 dní hľadovať a jesť iba nejakú tekutú strávu. Toto je tiež niečo, čo by som povedala, že je veľmi nebezpečné pre niektorých ľudí a treba sa pri tomto radiť s odborníkom a určite
0: by som to neskúšala sama doma. Takže nemusíme to hrotiť úplne. Aj môže to byť aj nebezpečné, keď to hrotíme. Áno, presne tak. OK, čiže e, strava, pohyb, imunita a teda jej podporovanie. A potom je tam asi ešte ten spánok, Áno, spánok je veľmi
1: dôležitý. Veľa ľudí, čo sa s nimi stretávam, teda hlavne tí moji pacienti, sú ľudia, čo chronicky málo spia. Veľakrát sú to ľudia, ktorí spia 5-6 hodín denne, čo je naozaj veľmi alarmujúce. O spánok o, je potrebné si uvedomiť, že je to ten čas, kedy my sa regenerujeme, kedy naše telo sa obnovuje, opravuje a potrebujeme spať pravidelne minimálne tých 7, ideálne 8, niekedy aj 9 hodín je fajn. A teda toto je asi taký ten základ, ktorý by mal dodržiavať každý jeden človek. Ja viem, že niekedy sa to nedá, máme veľa práce, alebo teda máme nejaké starosti, niečo nás trápi, našu myseľ a potrebujeme nad niečím rozmýšľať pred tým spánkom a nedá sa nám zaspať. Ale dávať si na toto naozaj pozor, lebo ten spánok je veľmi podstatný, či už aj je teda v liečbe ochorení, ale aj teda hlavne v rámci toho anti-agingu. Ďalej podstatný je stres, čo sme ešte nespomenuli. Uh-huh. Je to veľmi podstatný faktor, pretože veľa ľudí je chronických. V strese a stresové hormóny tiež dá nielenže vyvolávajú rozvoj ochorení, ale rovnako aj prispievajú k urychlenému starnutiu.
0: Uh-huh. A tam je taký, že psychický stres a potom aj telesný stres, dobre hovorím? Aký je rozdiel medzi tým?
1: Väčšina ľudí si predstaví iba pod pojmom stres. Psychický stres to znamená, že mám nejaké negatívne myšlienky, nejaké ťažké životné situácie, niečo sa mi deje v mojom živote. Ale stresom môže byť aj telesný stres. Čelesným srdcom je veľakrát napríklad nadmerná pracovná záťaž, kedy človek to preháňa s prácou, dajme tomu, že robí 12 hodín denne, aj cez víkendy, a nejak si to neuvedomuje, že to môže mať nejaký negatívny dopad na jeho telo. Rovnako môže byť telesným stresom aj to, že keď človek nadmerne cvičí, teda aj to cvičenie môže byť niekedy prehnané. Veľakrát to je typické napríklad u cyklistov, kedy chodia na také tie dlhé trasy, že 7-8 hodín, vtedy vlastne je to už telesný stres pre organizmus a vyplavujú sa stresové hormóny, čo má teda negatívny dopad na organizmus. Ale samozrejme, rovnako je telesným stresom aj to, keď máme nejaký rozvrat nášho zdravia. Napríklad, keď máme tú črevnú dysbiozu alebo nejaké ochorenie, tak aj toto je samotný stres pre organizmus. Uh-huh. Čiže
0: to ešte viac potom prehlbuje ten stav ochorenia. Uh-huh. A mňa inak prekvapilo, keď som si študovala, že čo sú všetky také tie veci, ktoré nás ovplyvňujú. Keď som narazila k téme hydratovania že najdôležitejšie je to pre starých ľudí, že vlastne ako deti máme tej vody najviac a postupne ako starneme, tak tú vodu strácame. A akú hrá toto rolu a na čo si dať pozor pri tej hydratácii? Čo sa týka hydratácie,
1: ani by som nepovedal, že to je úplne najdôležitejší. pre nich je to dôležité pre všetkých, ale veľakrát tí starí ľudia napríklad nepociťujú smet, že nemajú nejakú potrebu piť tekutiny. To je jedna vec, ale ako ste správne spomenuli, tak treba aj myslieť na to, aká je tá hydratácia kvalitná. Veľa ľudí si totiž pod hydratáciu predstaví iba to, že potrebujeme prijať dostatočné množstvo tekutín, čo nie je úplne pravda. Dôležité je to, aby sa tá voda v našom tele udržala, aby tá voda prešla do buniek, aby naozaj sa hydratovali naše bunky. Lebo pokiaľ sú bunky dehydratované, tak zase starneme rýchlejšie a rovnako sa v našich bunkách hromadia rôzne odpadové toxické látky. nie. Môže túto poškodenú bunkovú vodu v sebe nahradiť. Tým pádom teda zase podporujeme to ochorenie a teda predčasné starnutie. Čiže našim cieľom je nielen dostať vodu do tela, ale podstatné aj túto vodu v tele udržať. Čiže pokiaľ my tú vodu príjmeme a hneď ju vylúčime, tak to nemá zmysel. Podstatné je naozaj, aby tá voda zostala v bunkách. Čiže veľa ľudí naozaj sa zameriava iba na to, že aby pravidelne pílo veľké množstvo tekutín, ale toto nie je dostatočné. Napríklad sú aj rôzne dehydratujúce nápoje alebo dehydratujúce potraviny, ktoré vyvolávajú negatívne zmeny v rámci tej hydratácie v našom organizme. Väčšinou sú to hlavne vysokosacharidové jedlá, keď vidieme veľké množstvo cukru alebo nejaké limonády, sladkosti, ďalej spracované potraviny, hamburgery, veľa soli a tak ďalej. Toto všetko je dehydratujúce pre organizmus. Tým pádom my síce môžeme počas dňa vypiť dostatok tekutín, ako teda je stanovené, že dajme tomu 2-3 litre tekutín za deň, ale napriek tomu, že my teda tie tekutiny prijímame, máme dehydratujúcu strahu a tá spôsobí, že nie sme dostatočne hydratovaní. Tým pádom sa starneme rýchlejšie. Veľmi dôležité je k tomuto aj to, že ten pohyb, ktorý sme spomenuli, by mal byť pravidelný aj práve preto, že teda vodu do buniek dostávajú práve svaly pomocou fascií. Fascie sú vlastne obal, ktorý sa nachádza na svale a najnovšími štúdiami sa ukazuje, že tieto fascie dodávajú do buniek vodu. Tým pádom vlastne my, keď sa pravidelne hýbeme, tak podporujeme hydratáciu nášho tela. Uh-huh. Pokiaľ my máme sedavý spôsob života, tak sme zase dehydratovaní.
0: Uh-huh. Ale ako ste už aj e, dobre podotkli predtým pri pohybe, že vlastne nie je to len o tom ísť párkrát do týždňa, do fitka, ale naozaj snažiť dostávať ten pohyb do každodennosti a vlastne veľa chodiť, e, nepresúvať sa všade iba autom, možno aj keď ideme MHD, tak vystúpiť do zastávku skôr alebo aj keď musím s tým autom tak ho zaparkovať inde, proste nejako využívať asi tie príležitosti.
1: Áno, toto je veľmi podstatné. Myslím, že na Slovensku to nie je ešte až v takom hroznom štádiu, ale napríklad keď som bola v USA, tak tam človek ani nevidí nikoho sa prechádzať po ulici, tam všetci chodia iba autom. Čiže je riziko, že toto príde aj k nám, tým, že máme už naozaj každý auto, presúvame sa všetci iba autom zvyčajne, čiže treba si dávať pozor na to, že samozrejme, áno, každý z nás môže byť nejak zaneprázdnení svojou prácou, nejakými našimi povinnosťami, ale nájsť si čas na to, aby sme sa pravidelne hýbali počas toho dňa, vysiť aspoň na nejakú prechádzku na tých 30 minút, mimo toho, že idem si zacvičiť, rovnako pri tej práci urobiť si nejakú prestávku a pri tej prestávke sa poprechádzať po miestnosti, aspoň ponaťahovať sa, urobiť pár drepov napríklad, alebo niečo. Uh-huh. Je to naozaj veľmi podstatné.
0: Uh-huh. Ako sme na tom vlastne myslovať? Ja som našla takú štúdiu, že sa v zdraví dožívame. 56 rokov, zatiaľ, čo európsky priemer je 63. To asi nie je úplne lichotivé.
1: Nie, je to veľmi lichotivé. Vlastne, keď sme sa bavili o tom biologickom veku, tak podstatné je ešte vlastne spomenúť, aby sme na to nezabudli, že veľký rozdiel medzi dĺžkou života a dĺžkou života prežitou zdraví. Dĺžka života predstavuje iba naozaj tie roky, koľko sa dožijeme. A žiaľ, čím ďalej, tak tým viac ľudí prežíva veľkú časť svojho života v ochorení. Že naozaj niekedy prežijeme 20-30 rokov v chronickom ochorení, čo teda už nepredstavuje nejaké plné zdravie, tak kvalita toho života je naozaj mnohonásobne znížená. Tým pádom by našim cieľom malo byť nielen mať vysokú dĺžku života, ale dosiahnuť vysokú dĺžku života prežitú v zdraví. Mhm. To znamená, že snažiť sa o to, aby sme prežili čo najviac tých zdravých rokov, nielen o to, aby sme teda sa dožili čo najvyššieho veku.
0: Uh-huh. Tak verím, že našich posluchačov povzbudíme aj touto epizódou, pretože my tu veľa hovoríme o dôležitosti duševného zdravia, o starostlivosti, o svoju vnútornú pohodu a tak ďalej. Ale vlastne, keď nemáme splnené základné atribúty, ako je napríklad spánok, strava a nestaráme sa o svoje celkové zdravie, tak vlastne... To veľmi vplýva aj na to duševné zdravie, ako ste už aj vy povedali. Takže možno taká vyzva. Skúsme si ešte na záver ako keby zhrnúť to, čo sme si povedali a možno dať nejaké odporúčania na záver a vyťahnuť nejaké inšpirácie, s ktorými môžu ľudia odísť a s nimi sa môžeme rozlučiť. Čo môžeme robiť, aby sme žili dlho a v zdraví?
1: Dobre, čiže také základné veci sú naozaj teda to zdravé stravovanie, snažiť sa o to, aby sme mali kvalitnú stravu, ktorá obsahuje dostatok a teda primeraný pomer kvalitných makroživín, to znamená zdravé cukry, zdravé tuky, zdravé bielkoviny. Zamerať sa hlavne teda aj na ten dostatok tých bielkovín, primárne u tých starších ľudí, ktorí na to veľkrát zabúdajú. Rovnako mať dostatok vlákniny v potrave, hlavne čo sa týka zeleniny, Tiež ousené vločky sú veľmi dobrý zdroj. Vlakina pôsobí aj ako prebiotikum, čo je vlastne potrava pre prospešné probiotické baktérie, čiže toto je veľmi podstatné, vlastne podporuje ich rast a množenie, tým pádom vlastne podporuje zdravý črevný mikrobiom. Keď už sme pri tom, tak tiež je vhodné občas aj užívanie nejakých tých probiotik. Nemusí to byť užívanie probiotik iba vo forme doplnkov výživy, ale môže to byť konzumácia probiotických potravín, kam napríklad zaraďujeme fermentovanú zeleninu, kimči, grecké jogurty, kefír, brinzu a tak ďalej. Tiež veľmi podstatné je teda, že môžeme do svojho jedálnička zaradiť aj nejaké tie doplnky výživy, ktoré vlastne vedia ešte podporiť ten anti-aging. Veľmi zaujímavé sú tiež aj rôzne koreniny alebo superpotraviny, ktoré vlastne tiež vieme zaradiť. Napríklad kurkuma, rozmarín, tymián. Tie majú tiež preukázaný veľmi pozitívny efekt na anti-aging. Ďalej napríklad môžete vymeniť svoju kávu za zelený čaj alebo maču pretože zelený čaj a mača v sebe obsahujú látky, ktoré vlastne pôsobia pozitívne napríklad na tie epigenetické zmeny. Tým pádom pozitívne ovplyvňujú tú rýchlosť nášho starnutia, ale rovnako aj pôsobia preventívne pred ochoreniami. Ďalej teda ten kvalitný spánok tých 8 hodín ideálne. Vyvarovať sa stresu, pravidelný pohyb v priebehu celého dňa, rovnako teda aerobná aj anaerobná pohybová aktivita. Čo sa týka potom ešte nejakých takých špecifických vecí, keď je človek zdravý, tak môže ešte zaradiť nejaký ten intermittent fasting, to znamená, že prerušované hľadovanie. Urobíme si nejaké okno, kedy nebudeme v priebehu dňa jesť, to znamená, že nepríjmeme potravu pravidelne 5 alebo 3 krát denne, ale urobíme si okno, že napríklad do obeda. Nieme a začneme jesť až o 12.00 hodine. Preukazuje sa, že toto má veľmi pozitívny efekt na anti-aging. Pokiaľ my nepríjmame potravu neustále non-stop, môžeme týmto spôsobom podporiť naše zdravie a pôsobiť preventívne voči starnutiu. Plus ešte také ďalšie typy sú napríklad saunovanie, ktoré tiež má pozitívny vplyv, rovnako
0: aj krioterapia a otúžovanie. Mm-hmm super. Veronika, ďakujeme vám veľmi pekne za super úžasné tipy a ja verím, že sme nakopli a motivovali nejakých poslucháčov a že sa budeme o seba starať a pristupovať k sebe vedomejšie trošku. Ďakujeme vám. Ďakujeme a veľmi v to dúfam. bola Veronika Babic, môj meno je Zuzana Šifra Matuščáková a podkaz Nevyhorený z dielne Forbes Slovensko môžete počúvať vďaka nášmu generálnemu partnerovi spoločnosti SPP, ktorá nás podporuje už druhý rok. Práve majú novú kampaň, v ktorej sa snažia poukázať na dôležitosť digitálnej očistý, čo je teba, ktorá super zapadá aj do tému, ktoré riešime my v podcaste. Ak teda chcete nazbierať nejaké typy ako na to tak môžete kliknúť na ich www.digitálnaočista.sk Nezabudnite si tiež naladzovať aj nevyhorených, kde o týchto témach hovoríme tiež a ideálne je nastaviť si odber v aplikácii, v ktorej nás počúvate. Nezabudnite nám tiež šupnúť 5 hviezdičiek, pomôžete nám tak dostať sa medzi viac ľudí. Ak budete mať chuť, môžete mi napísať na e-mail zuzana.matuscakova zavináčforbs.sk na linkedin alebo na Instagrame, kde som ako zuzana.matuscakova a venujem sa tam tiež témam duševného zdravia, vnútornej pohody a spokojnosti, viac takej individuálnej roviny a mojich osobných skúseností našu prácu. Môžete dlhodobo sledovať aj na sociálnych sieťach nevyhorený, ale to už iste viete a a možno aj viete, že máme newsletter. Ak náhodou nie a chceli by ste sa prihlásiť na odber, tak tak môžete urobiť cez link v popise podcastu. Budem sa na vás tešiť pri následujúcej epizóde. Do počutia.
2: Pôbec niečo také ako univerzálny recep na úspech. Čo sú vlastnosti, ktoré vám pomôžu preraziť a dá sa to stihnúť ešte 30 Moje meno je Simona Gulišová, som redaktorkou magazínu Forbes a tieto otázky zporujem v podcaste Forbes 30 po 30 s mojimi hostimi každý druhý útorok. Sú mladí, sú úspešní a sú dôkazom, že aj zo Slovenska sa dajú robiť svetové veci. Nalaďte sa s nami na poriadnu dávku inšpirácie v podaní súčasných, aj bývalých členov prestížneho rebríčka Forbes 30 po 30 a ďalších ľudí, ktorých mená rezonujú od biznisu až po šport. Vypočujte si, ako otvorene hovoria o svojej ceste za úspechom, ktorá je nieraz poznačená iPadmi. A inšpirujte sa ich tipmi, ktoré vám pomôžu naštartovať úspešnú kariéru či biznis a dodajú vám nádej, koľko mladých talentov máme na Slovensku. Predstavujem vám podcast Forbes 30 po 30.